0: Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Esprit Libre. Aujourd'hui, euh, dans ce nouvel épisode, j'ai envie de vous parler comment j'ai tout plaqué euh, il y a un peu plus de deux ans maintenant. Euh, je pense que ça pourrait servir à, à d'autres. Peut-être que ça va vous parler, vous qui m'écoutez, peut-être que euh, ben ça va vous inspirer, peut-être que euh, eh ben, vous, avez, vous allez avoir envie de transmettre le podcast à quelqu'un d'autre qui n'ose pas. Euh, Donc voilà, en tout cas, euh, si ce podcast pourra aider une personne, euh, ma mission sera déjà réussie. Euh, Donc voilà, aujourd'hui, petit témoignage. Euh, Déjà aussi, dans un premier temps, j'espère que vous allez tous bien, que vos fêtes de fin d'année se sont bien passées et que vous êtes au taquet pour commencer cette année 2024. Déjà 2024 (rire) Euh, Alors, par où commencer Eh bien, tout simplement, il y a deux ans et demi euh, en arrière. Il y a deux ans et demi en arrière, j'étais sur Rennes. Je terminais euh, ma licence euh, professionnelle des métiers de la forme. Et euh, pour euh, remettre un peu le contexte, euh, j'étais dans euh, une alternance, euh, dans une salle de sport à Rennes, euh, qui est vraiment géniale d'ailleurs si vous y passez. Euh, RBC Workout, voilà, euh, petite dédicace. Euh, donc je, j'étais en alternance euh, chez RBC. Et, euh, et puis bah, en parallèle, voilà j'étais euh, dans ma licence professionnelle. Au niveau euh, des études, tout se passait bien. Euh, Voilà, le système scolaire euh, classique. euh, Bon, j'avais hâte que ça se termine. J'ai vraiment fait ma troisième année en me disant, bon, c'est bien d'avoir une licence, etc. etc. Mais vraiment, pour le fait d'avoir une licence, euh, j'ai appris pendant ma licence pro. euh, Mais pas autant que ce que je le pensais, euh, très honnêtement. Enfin bref, ça c'est une petite parenthèse euh, comme ça. Euh, Donc Voilà. Et au niveau perso, donc j'étais entourée de mes amis, j'ai une partie de mon année où j'étais en couple et une partie de mon année où j'étais célibataire. Mais il y avait vraiment une petite voix au fond de moi qui rêvait de partir, qui rêvait de voir autre chose, qui rêvait de, de voyager, de tester plein de choses en fait, de, de passer à l'action. Puisque les études, de rien, on est très très passive, enfin voilà. Et euh, donc ça c'est le contexte, voilà aux études, euh, voilà, j'avais un petit groupe d'amis, bon, euh, je sentais que euh, ma place, euh, bon voilà, à Rennes, elle était bien pendant deux ans, trois ans, mais que là, euh, bon, j'arrivais au bout de quelque chose et et il fallait que je je passe à l'action. Évidemment, euh, plus facile à dire qu'à faire, donc ça me trotte euh, toute l'année dans la tête, surtout que l'année de ma licence, euh, c'était l'année du confinement, Donc, euh, j'ai terminé ma ma deuxième année euh, pendant le premier confinement et commencé ma licence euh, euh, en septembre. Et en en novembre, on a fait le deuxième confinement. Donc, euh, j'ai passé mon deuxième confinement euh, dans le sud, euh, chez mon copain euh, de l'époque. Et euh, ça m'a vraiment fait du bien parce que, pour le coup, ça m'a permis de couper parce que le sud et Rennes, ça n'a absolument rien à voir. Et euh, je suis vraiment ressortie de là-bas en me disant, mais je suis déterminée, à la fin de ma licence, je m'en vais et euh, je fais autre chose. Puis évidemment, les mois passent, je me sépare de ce copain, avec qui je suis toujours en, en bon terme. Mais bon, voilà, on se sépare, bon euh, voilà, euh, le, la vie quoi. <rire> on se sépare et puis évidemment... Euh, pendant les six mois de, de, de fin de licence, ben, euh, ça tourne dans la tête. Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je veux vraiment Est-ce que je m'en vais oh Non, je vais m'en aller, je suis bien ici, tati, tata. Enfin, vraiment, on, je me suis cherchée tout un tas d'excuses. Et puis, euh, bon, se passe l'année euh, avec des hauts, des bas. Euh, je ne rentrerai pas dans les détails dans ce podcast-là. Et puis, euh, en fait, je me suis dit, euh, bon, euh, à un moment donné va bah, peut-être falloir que tu... Bah, que tu vives ta vie pour toi, en fait. Parce que, clairement, en fait, moi, je restais sur Rennes parce que j'aimais le travail que je faisais. J'aimais travailler à RBC. Euh, ils me proposaient de m'embaucher, etc. Mais bon, euh, voilà, c'était pas un temps plein. Et puis, RBC, je connaissais bien, mais c'était ma zone de confort, en fait. Et donc... Euh... J'avais envie de voir autre chose. Alors, il faut savoir que si je partais, euh, ben je ne savais pas ce que j'allais retrouver non plus. Hein. Pour le coup, euh, moi, mon but, euh, c'était de, de me lancer à mon compte. Sauf que clairement, quand euh... enfin spoiler alerte, quand je suis partie, euh, je cherchais un contrat. Bon, j'ai vite arrêté de chercher. Hein, mais, euh... mais bon, je partais, euh, j'avais pas de plan A, je pas de plan B. Enfin, clairement, je juste je partais et on verra après. Euh, du Camille tout craché, c'est-à-dire euh, je fonce et je réfléchis après. Euh... <rire> voilà. Euh, donc je suis... Bon, après, mûre réflexion, euh... ah, énormément d'hésitation, hein. euh, parce que quand même, c'est jusqu'au dernier moment que je suis restée. C'est-à-dire que j'ai terminé ma licence euh, en août. Bon, j'ai passé mon mémoire en août, fin août, début septembre même, je me souviens. Et euh, jusqu'au dernier moment, j'hésitais, j'hésitais, j'hésitais... j'hésitais. Début septembre, euh, mon patron me dit bon Camille, euh, est-ce qu'on signe ton ton CDD C'était un CDD puis un CDI, il me semble, enfin voilà quelque chose comme ça. Est-ce qu'on signe ton contrat quoi Et j'avais dit oui oui, euh, ok je reste machin. Et euh, et puis c'était deux semaines, donc les deux premières de septembre où je me suis dit mais tout tournait dans ma tête. Mais c'est pas possible, je peux pas... Je peux pas... Oui, c'est ma zone de confort, mais bon, euh, je m'entends super bien avec, euh, avec euh, les gars avec qui je travaille, ils vont comprendre et tout. Et en fait, j'avais surtout peur euh, de partir, et je pense que intérieurement, je me sentais irremplaçable. Enfin, non, je ne me sentais pas irremplaçable, mais euh, je me disais... Euh, ils ont besoin d'une fille dans l'équipe, je ne peux pas les lâcher, surtout au dernier moment. En fait, je, je, me, sentais, euh, je me sentais utile là où, où je bossais. Et puis, euh, ouais, je ne sais pas. Je, je me disais, mais c'est, ça ne se fait pas de partir, ça ne se fait pas de les laisser. Mais qu'en fait, c'est ma vie et j'ai le droit de mener ma vie comme je l'entends et comme je le sens. Et, et eux, ils ne me forcent à rien en fait. Mais c'était dur de se dire ça, de se dire « Mais de toute façon, il te force à rien, t'acceptes ou t'acceptes pas, mais arrête de te poser 36 000 questions. » Enfin, voilà. Donc, j'ai vraiment eu ce... C'était deux semaines intenses dans ma tête, mais vraiment tellement intense Je me suis dit « Mais... » En fait, c'est, tout s'accélère. C'est-à-dire que j'y pensais depuis le mois de janvier, mais là, on arrivait au moment crucial où c'était « Je reste ou je pars. » Camille, tu fais quoi Et... Euh... Ben, ça m'a pris que, ben, c'était un soir dans Rennes, j'étais au restaurant, et puis, euh, à la la fin du resto, euh, je marche dans Rennes, euh, etc., et et je me dis, mais en fait, euh, stop, quoi, je m'en vais, c'est décidé, je je vais pas, je vais pas euh, commencer à me trouver des excuses, à écouter mes peurs... (rire) C'est fait ce que je dis mais pas ce que je fais, non, non, non. Moi je dis à tout le monde de vivre pour soi, euh, de se prendre en main, de se prioriser, <coughs> pardon, de, voilà, de vivre ses rêves. Et pourquoi moi je le ferais pas en fait Pourquoi moi je me l'interdis Pourquoi moi j'écoute mes peurs pourquoi je, fais ce que... pourquoi je fais tout l'inverse de ce que je dis Et donc euh, je, ce soir-là je me suis dit mais en fait bah, c'est mort, genre je me fais me prendre en main. Donc, euh, je vais me coucher. Je pleure beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que c'est. Je suis... j'étais très, très attachée à l'équipe avec qui je travaillais. Euh, mes amis, je savais que j'allais les revoir, etc. Je... je pars pas à l'autre bout du monde. Et puis, même si je partais à l'autre bout du monde, enfin, on... on a Internet, etc. On peut communiquer. Mais c'était vraiment le travail, ma routine que j'avais depuis trois ans et... Et... et puis les liens que j'avais créés. Et ça, ça me faisait vraiment beaucoup, beaucoup de peine de, de... de... Bah, de m'en séparer. Et puis, bah, d'annoncer, d'annoncer à mes coachs, enfin à mes collègues coachs qui étaient devenus des amis bah, que je partais et qu'en fait je restais pas alors que enfin, voilà, on avait une complicité de dingue, Il faut se dire que c'était franchement pas un boulot euh, un boulot euh, lambda quoi. On était, c'est une famille, vraiment RBC c'est une famille et donc euh, bon, je pleure beaucoup et le lendemain je vais au travail et j'en parle à un de mes collègues euh, et euh, j'étais à deux doigts de chalet je dis mais je ne sais pas comment je vais l'annoncer au, au, au responsable, quoi. Enfin, à celui qui nous manageait tous, même si bon, on était un peu tous sur le même, euh, enfin les coachs avec qui je bossais, moi j'étais en alternance, mais eux trois on va dire que bon, il y avait un statut pour avoir un statut, mais euh, c'était plutôt une équipe, on communique tous ensemble, enfin bref, Donc mais il euh, bon, fallait quand même que j'annonce à celui qui me faisait mon contrat quoi, et j'osais pas, J'osais pas, et puis mon collègue il me dit mais si mais il faut que tu oses, t'inquiète pas, on te comprend, non non non, je ouais, bah ouais. Donc je passe le cap. Euh, je passe le cap. Et je me mets à pleurer, à pleurer. Et je me dis, mais j'arrivais pas à m'arrêter. Et je lui disais, mais je suis désolée de, de t'annoncer ça. Et en plus de pleurer comme, euh, comme n'importe quoi, là. Et, euh, et en fait, euh, mon collègue, mon responsable, mon ami, m'a répondu. Euh, en fait, je préfère te savoir à des milliers de kilomètres mais heureuse, que te savoir là, te voir tous les jours, mais malheureuse. Et je me suis dit, mais en fait, il n'aurait pas pu me répondre mieux. Et vous voyez, je m'en souviens encore, après presque, presque trois ans, Enfin, c'était... Ouais, franchement, c'était le déclic de me dire, waouh, j'ai bien fait, parce qu'en fait, c'est vraiment des gens qui qui pensent pour moi aussi, qui pensent pas qu'à eux et qui me laissent vivre ma vie et qui m'en veulent pas et qui, au contraire, me poussent à me dire mais vas-y. Et euh, franchement, c'était juste... Vraiment, ça m'a tellement débloqué quelque chose en moi. Comme quoi, je... enfin, petite parenthèse, mais choisissez vos amis, choisissez les gens qui vous entourent et, et les gens qui vous entourent ils doivent vous pousser vers le haut vous devez les pousser vers le haut et à aucun moment les gens qui vous entourent doivent vous dire euh, mais non euh, reste fais pas ci fais pas ça les gens euh, do- doivent pas penser pour eux euh, quand euh, il s'agit de vous les gens doivent penser pour vous et, et franchement là pour le coup euh, c'est ce qui s'est passé les... c'est... Ouais, franchement ça a ça fait un vrai déclic euh, en moi donc, euh, voilà, c'était dit. <rire> Sauf que, ben, il fallait que... Ça, ça faisait même pas deux mois que j'étais en coloc. Donc, il fallait que j'annonce qu'en fait, je quitte la coloc. Il fallait que je retrouve quelqu'un pour... Enfin, ça s'est fait, mais j'ai speedé, j'ai cherché, j'ai cherché. Au final, j'ai trouvé quelqu'un dans la salle qui pouvait reprendre ma coloc. Du coup, moi, je pouvais partir dans les deux semaines. Enfin, en un mois, j'avais quitté Rennes. Ça s'est fait ultra vite. Et je me suis retrouvée chez mes parents à dire, bon, bah ben, ça y est, c'est fait. Et qu'est-ce que je fais maintenant Qu'est-ce que je fais de ma peau Et alors là, le plus dur, je pensais que ça allait être partir, de partir de Rennes en fait. Je pensais que ça allait être de tout quitter et en fait, bah, pas du tout. Hein. Le plus dur, c'est après. Le plus dur, c'est une fois que tu as passé le cap, qu'est-ce que tu fais Parce que, en fait, j'avais pas vu euh, la suite, j'avais pas anticipé. Comme je vous disais au début, c'est moi, je, je fais et je réfléchis après quoi. Donc, je me retrouve chez mes parents, euh, ok, <rire> euh, sans boulot, euh, bon, ok, j'ai plus d'appart, j'ai plus rien, bon, voilà, mais j'avais, donc, j'ai fait mes démarches Pôle emploi, et je me disais, bon, bah, comme ça, je vais toucher un peu de sous, et puis, bon, euh, bon, on verra, j'avais envie de prendre du recul, et du coup, euh, j'étais partie avec, bah, mon chéri actuel, puisque je l'ai rencontré, Enfin, on s'est mis ensemble fin de la licence dans l'été. Donc, euh, avec Guillaume. Donc, on se dit, bon, on vient de finir notre licence. Euh, lui, c'est pareil. Lui, veut se lancer à son compte. Enfin, lui, il avait déjà tout son petit plan dans sa tête, etc. Plus ou moins, on va dire. Hein. Euh, voilà, il, il comptait se lancer à son compte, travailler dans une structure ou à distance. Enfin, voilà. Mais euh, moi, pour le coup, c'était vraiment beaucoup plus flou. Enfin, c'était complètement flou. Même, je voyais rien. Et donc on décide de partir euh, ben, euh, à Dijon et à Lyon. Euh, Pendant, on est parti euh, peut-être une semaine, je crois, une ou deux semaines. Ben prendre du recul, euh, passer du bon temps, parce qu'en fait, euh, ben, pendant deux mois, on était à fond, à fond, à fond pour le mémoire. Enfin, ben, juillet, août, septembre, on n'a pas arrêté, on s'est dit allez, on coupe, et puis après, on on réfléchira. Donc, tout le fin septembre, on est parti. Euh, tout fin octobre, ben, je ne sais plus. Bref, après, euh, après que je sois partie de Rennes, on est parti. Ça nous a fait du bien. Mais bon, euh, quand on est rentré, euh, ben, moi, je, je, en fait, je ne voyais pas plus clair. Je me disais, bon, ben, j'ai bien profité. Euh, on s'est fait plaisir. Euh, bon, maintenant, il faut quand même que je fasse des sous. Et... Mais comment je fais des sous euh, Qu'est-ce que je veux vraiment Parce que moi, mon but, pour le coup, c'était d'être à mon compte mais alors euh, qu'est-ce que je veux vraiment faire, euh, c'est quoi mon but, parce que mon but c'est pas euh, gagner de l'argent, enfin évidemment qu'on veut gagner de l'argent, mais euh, l'intention de base c'est pas gagner des sous, euh, moi mon intention des bases, c'était, de base c'était, et c'est toujours aider, aider les gens, et alors à la base, il y a deux ans et demi en arrière, c'était aider les gens dans le sport, euh, et donc euh, je me suis dit bon, bah, qu'est-ce que je fais donc, je cherche des CDD, des CDI, dans des salles de sport. Alors, j'ai postulé dans plusieurs. Hein, et puis, pas forcément dans la région de mes parents. Hein, parce que moi, mes parents sont du, du loir et cher Donc, j'ai postulé à Toulouse. J'ai, postul... enfin, j'ai postulé un peu partout. À Troyes, à Paris. Enfin, j'avais vraiment, euh, j'ai vraiment... J'ai testé plein, plein, plein d'endroits. Et euh, le pire, c'est que j'étais... Je réussissais bien les entretiens. Mais à chaque fois, je me désistais. Je me disais, non, 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 non. Je ne suis pas partie pour retourner dans le salariat, en fait. Mais euh, c'est les travers qui reviennent. Et je pense que je ne suis pas la seule là-dessus euh, à ressentir ça. C'est qu'en fait, dès qu'on se lance, on fait quelque chose, il y a les travers qui reviennent et on se dit « Oh là là, mais si je prends le salariat, c'est plus sécuritaire. » C'est les peurs qui parlent, en fait. Et donc, à chaque fois, je me stoppais. Je me disais « Non, à chaque fois, je retombais dans mes travers. »« Paf, je repartais à postuler. » Et puis, hop, je désistais et je repostulais et je me désistais. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et donc, euh, bon, Guillaume a trouvé une offre d'emploi euh, donc, euh, à la fin de l'année euh, sur trois. Donc euh, sur trois, euh, là où vit sa famille. Et donc, euh, bon, bah, je dis, bon, bah, je te suis, et puis je verrai sur place, je vais essayer de trouver un boulot sur place. Encore une fois, j'étais dans mes travers. je vais essayer de trouver un boulot sur place. Et donc, euh, Guillaume commence son travail. Euh, moi je cherche, et évidemment, il n'y a rien. Comme de par hasard, il n'y a aucune offre d'emploi. Donc, je passe un mois, deux mois, trois mois à me dire « Qu'est-ce que je vais faire de ma peau ?» Vraiment, genre, mais je... c'était une grosse phase d'introspection parce qu'en réellement, je suis, pas... je suis restée de octobre à mai sans bosser et en me disant « Mais qu'est-ce que je vais faire ?» Et je peux vous dire que les journées, à sont longues. Parce que quand tu passes tes journées à te demander « Qu'est-ce que tu vas faire ?» à avoir plein d'idées, puis en fait, ça n'aboutit pas, parce que tu te rends compte que c'est pas toi, que c'est pas exactement ce que tu veux. Tu cherches, tu cherches, tu creuses en toi, tu pleures, tu cries, t'es énervé, es fatigué, t'es frustré, t'es, t'es stressé, euh, à, ref- à faire des crises d'angoisse. Euh... Le seul truc qui me maintenait, c'était le sport. Tous les matins, j'allais à la salle de sport, et voilà, je faisais quatre séances semaine, euh, et, euh, et, et c'était très bien, voire plus, hein. Mais disons que j'essayais au moins quatre matins dans la semaine d'aller faire du sport. Quand j'allais pas à la salle de sport, j'allais courir. C'était ma routine. Et euh... Mais franchement, euh... <rire> quand vous allez une heure et demie à la salle de sport, allez, un grand max 2 heures à la salle de sport le matin, et que vous revenez, il y en a du temps après. Parce que, voilà, j'y étais à la salle de sport pour 9-10 heures. Donc on revient, il est midi, on mange, ok, et après on fait quoi on fait quoi Parce que Guillaume allait travailler, et je me disais mais je ne peux pas rester comme ça, surtout que moi je déteste euh, rien faire, je suis quelqu'un de proactif, donc en fait il faut toujours, toujours, toujours que je passe à l'action, que je fasse des choses, etc, et là il n'y a rien qui se passait, et c'est tellement désagréable, mais tellement, franchement, c'était mais horrible, genre je me disais mais je ne sers à rien, mais qu'est-ce que je vais faire de ma peau Franchement la vie, mais je comprends pas pourquoi je me retrouve dans des états comme ça. Pourtant, je regrette pas d'être partie de Rennes. mais en même temps, ben, je, je déteste ma situation actuelle. Franchement, c'est, c'est vraiment, mais alors, mais vraiment pas euh, une phase euh, ben, confortable. C'est, c'est, c'est de l'inconfort euh, total. Mais vraiment, mais total. Total, total, total. Et euh, Enfin bref, vraiment, euh... <rire> c'était désagréable. Euh, d'ailleurs, euh... Enfin, petit spoiler, euh... clairement, quand vous vous retrouvez dans une situation comme j'étais là, où à se dire, euh... mais en fait, mais qu'est-ce que je vais faire de ma peau euh, J'en peux juste plus. Euh, je, tète... je teste plein de choses. Il n'y a rien qui marche, il n'y a rien qui me correspond. Je... je suis perdue. J'ai l'impression que je suis dans une impasse. Et alors moi j'ai euh, la chance d'avoir toujours eu cette foi en la vie et je sais que c'est pas le cas de tout le monde et que clairement euh, ben, énormément de personnes qui se retrouvent dans une situation comme ça où ben, on a plus de travail, euh, pff, on, on sait plus quoi faire de, de sa vie, on tente des trucs, ça marche pas, on se dit mais à quoi bon À quoi bon être ici À quoi je sers Pourquoi je suis incarnée dans ce corps qui ne sert à rien, que je déteste, etc. Donc euh, voilà, petit petit spoiler, c'est super important, euh, enfin voilà, petite parenthèse plutôt, c'est ultra, ultra important pour moi euh, que vous soyez euh, à l'écoute de vous. Et surtout que vous ayez foi en la vie, que vous appreniez à vous aimer, à apprendre à, à mieux vous connaître, et puis à aimer la personne que vous êtes, à aimer votre quotidien, à aimer vos choix, à aimer vos défauts, à aimer vos qualités, et, et à aimer cette vie, en fait, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, c'est pas une option euh, d'arrêter, c'est pas une option que euh, d'en finir. Euh, parce que la vie elle est trop belle pour ça et la vie elle vaut trop le coup et quand vous avez cette foi qui en fait euh, ne peut pas changer et et, et elle est est là, et c'est comme ça ça ne changera pas en vous c'est votre foi ultime et ben même dans des moments comme ça vous lâcherez pas vous lâcherez pas et et c'est super important je tenais à à faire une petite parenthèse là-dessus, c'est que vraiment, ayez foi en la vie, croyez en vous euh, et ne lâchez jamais. Vous êtes forcément incarné dans ce corps, vous êtes forcément là pour quelque chose, donc donc ne lâchez jamais l'affaire. Croyez en vous, croyez en la vie et et forcément, à un moment donné, euh, vous allez apercevoir un rayon de lumière et vous aurez juste à le suivre et et la lumière, elle est elle est au bout du tunnel, elle est là. Euh, mais au bout du tunnel de la vie, pas au bout du tunnel euh, l'autre. Et euh, donc voilà, euh, petite parenthèse, ne, ne, ne lâchez jamais la faire, même dans une situation ultra, ultra, ultra inconfortable, difficile. C'est, pour certaines, vous allez dire, c'est, c'est plus facile à dire qu'à faire, etc. Mais évidemment, à aucun moment, j'ai dit que c'était facile. À aucun moment, j'ai dit que... Au contraire, depuis le début, je dis que c'était super difficile. Et il y a des situations qui sont encore plus difficiles que ce que que j'ai vécu là. Et on est absolument d'accord là-dessus. Voilà. Donc, euh, croyez en vous. Donnez-vous les moyens. Faites-vous aider. Parlez autour de vous. Peu importe la situation que vous rencontrez. Parlez autour de vous. Faites-vous aider. Il y a toujours, 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 toujours une solution à votre problème. Et la solution n'est pas d'en finir. (rire) Voilà. <rire> euh... donc euh, c'était super compliqué de me retrouver euh, euh, voilà. euh, plusieurs mois comme ça à me dire mais qu'est-ce que je vais faire de ma peau euh, c'est nul, c'est nul, c'est nul, c'est nul euh, j'ai failli payer des formations mais qui n'avaient rien à voir avec ce que vraiment je voulais quoi je me disais mais euh, non et euh, je me suis dit allez tu te laisses pas le choix de toute façon tu as fait coach sportif es qualifié dans ce que tu fais, tu peux le faire et donc, euh, je me suis euh, ouvert mon statut d'auto-entrepreneuse et tout de suite, j'ai commencé euh, à créer des flyers, créer mes cartes de visite, à aller euh, en parler autour de moi, à aller déposer des flyers. Alors, ça peut paraître con, hein, mais ça a marché. Euh, déposer, déposer des flyers dans la ville où j'avais envie euh, de travailler. Et, euh, et, puis, et puis voilà, Et je me suis dit, je vais me faire un peu de tout comme ça, je vais me faire de l'expérience. Et puis, et puis, on verra bien. On verra bien. Ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est que pendant les six mois, j'ai fait du babysitting, par exemple. Euh, voilà, bon. C'est, on, on apprend à, à, là, à gagner un peu de sous. À, on tâtonne, on tâtonne. Et puis, une fois qu'on sait, on fonce. Et euh, Pour le coup, moi, je ne savais pas vraiment. Mais je me suis dit, je fonce. Parce que de toute façon, c'est ça mes clés. Et voilà, Je suis coach sportive. Donc, je vais travailler là-dedans je vais me donner à fond, j'aime ce que je fais, j'aime ça le le coaching, donc euh, c'est de l'humain, j'aide, etc., ça me plaît, je fonce, et puis je verrai après, en faisant, on apprend, et c'est comme ça qu'on peaufine notre projet, etc. Et donc voilà, donc je me suis lancée, Euh, au bout d'un mois, euh, on s'est installé, on a déménagé, donc on est parti de la famille de de Guillaume, et puis euh, on s'est installé dans une petite maison, donc c'est pareil euh, pour avoir une petite maison, il faut gagner des sous. Euh, pour être honnête, euh, je gagnais 800-900 euros par mois. Euh, on n'a pas pu avoir les APL. Euh, mais en fait, c'est juste que tu veux quel goal de vie Tu veux quoi tu... Et eh bah, ben, vas-y. Et donc, euh, c'était franchement pas évident de trouver une location. Euh, parce que, bah, ben, pas beaucoup de, d'argent, etc. On a fini par trouver. Puis après, bah, ben, faut le payer ce loyer. Donc, j'avais quelques aides de Pôle emploi, voilà, et 800-900 balles, et pas d'APL, etc. Donc, il faut payer le loyer, il faut payer l'électricité, il faut payer les courses, il faut payer la voiture, il faut payer Internet. Enfin, tout ce qui inclut une maison, quoi. Et, euh... et donc, ben bah, voilà, je ne me suis pas laissé le choix, en fait. Je me suis dit, c'est bon, là, ça fait six mois que tu procrastines. Il y en a marre, enfin, que tu procrastines. Oui et non, parce qu'il y avait vraiment des journées où je foutais rien. Il y a des journées où je pleurais, des journées où je cherchais, où... Il y en a marre d'être dans ta tête, là, tu sors de ta tête, tu passes à l'action et ça va te faire évoluer. Et franchement, il n'y a rien de mieux que de passer à l'action. Il n'y a rien de mieux que de passer à l'action pour ben, vous améliorer, pour affiner vos ambitions, affiner votre projet. Il n'y a rien de mieux que passer à l'action. Si je n'étais pas passé à l'action, je ne sais, sais pas où je serais, mais je n'aurais clairement pas avancé parce que tout se passe dans ta tête. Et en fait, euh, bah dans ta tête, il se passe beaucoup de choses, mais sur le terrain, il se passe pas grand chose. Donc euh, franchement, passez à l'action, faites-vous confiance. En passant à l'action, eh ben, vous allez rencontrer du monde qui vont vous aider, ça va vous ouvrir des portes, et au fur et à mesure, hop, 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 euh, bah, ça coule de source, en fait. Si vous êtes aligné avec vous-même et que vous faites des choses parce que vous y croyez, et. Mm, et parce que ben voilà c'est, c'est pile ce que vous voulez c'est on va dire que euh, même si votre projet il n'est pas euh, terminé à 100% qu'il y a des détails que vous n'arrivez pas à peaufiner etc passez quand même à l'action le fait de passer à l'action ça va vous aider et eh ben à affiner les quelques petites choses qui manquent et que euh, voilà parce que si vous attendez que votre projet il soit totalement fini et parfait, vous ferez, franchement, il ne sera jamais parfait du premier coup. Vous allez forcément l'améliorer. Donc, euh, donc euh, n'attendez pas. Créez et on y va. Je crée et puis je me lance et puis je peaufine au fur et à mesure. Et c'est comme ça qu'on progresse. C'est comme ça qu'on améliore euh, à la fois son projet, à la fois soi-même. La... C'est comme ça qu'on apprend à se connaître euh, grâce aux critiques, grâce aux retours. Donc, euh, donc voilà, passer à l'action, passer, passer, passer à l'action! <rire> Et euh, donc voilà, bah, j'ai fini mon projet, euh, j'ai, j'ai été vachement au culot, euh, donc je me suis dit ça suffit, on y va. Donc création d'auto-entreprise, on prospecte. Et quand on est arrivé dans cette petite maison, j'ai été à la mairie. J'ai dit, est-ce que vous avez des animations dans le village Non. Eh ben moi, je veux faire du sport. Moi, je veux proposer ça. Je veux proposer ça. Tac, tac, tac. Je suis passée à l'action directe. La mairie, elle m'a dit, ouais, go, OK, pas de soucis. On te loue la salle des fêtes, machin. C'était pas cher. Donc, euh, tout de suite, j'ai eu beaucoup de personnes euh, qui sont venues. Je me souviens avoir fait euh, ben, une séance d'essai. Euh, la salle des fêtes était bondée. Mais bondé, bondé, bondé. Je ne me souviens plus combien il y avait de personnes, mais c'est pas compliqué. Il y avait des gens dans l'entrée qui s'entraînaient tellement qu'il n'y avait plus place dans la salle des fêtes. Et j'avais attiré plein de monde. J'avais postulé partout, 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 partout. J'ai fait le salon du bien-être. J'ai été aussi euh, au domaine. Il y a un domaine pas loin où, en fait, c'est plein de chalets en bois avec des, des Parisiens, souvent, qui ont des maisons secondaires. Il y a des gens qui vivent à l'année aussi, mais... Euh, et donc j'ai été là-bas, pareil, j'ai été au culot euh, j'ai rencontré le responsable j'ai fait le tour du domaine, du coup j'ai chopé plein de numéros et donc euh, ça fait des contacts et grâce aux contacts et ben, en fait, euh, on a des pistes on a des clés et donc euh, dès que je rencontrais un problème, dès que j'avais besoin de quelque chose et ben hop, je les appelais et pareil, eux dès qu'ils avaient besoin que je les... d'être soli... enfin, que... de me solliciter etc. j'étais disponible et, euh, et donc je leur rendais l'appareil. Et franchement, le culot <rire> de passer à l'action, d'aller voir les gens et en fait de montrer que bah, on est déterminé, qu'on croit en soi, et ben ça change tout, ça change absolument tout. Je pense que si si j'avais pas fait tout ça, euh, ben, je serais encore à me chercher parce que bah, aujourd'hui encore je me cherche, aujourd'hui encore. Euh, je me pose plein de questions et je pense que je m'en poserai toute ma vie en fait parce qu'on évolue et donc euh, il faut plutôt vivre avec soi euh, s'écouter pour euh, bah, pouvoir euh, remarquer qu'on évolue, remarquer que si ou ça euh, on aime plus ou que si ou ça on aime encore et euh, c'est voilà il n'y a, a pas de formule magique, il faut agir il faut agir, donc voilà donc je me suis retrouvée euh, en... Ben, c'est pas compliqué, j'ai six mois dans ma tête où à me dire oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire, à pas oser, à avoir peur, à stresser et au final euh, je me suis lancée en mai, en juin on s'est installé et en septembre euh, je me tirais un salaire quand je dis un salaire, euh, c'est euh, ben, en fait 1000 euros ce que je touchais avec Pôle emploi, je le touchais, euh, je le touchais en travaillant Et puis euh, voilà, en l'espace deux mois après, je touchais 1200, puis après 1500. Et là, du coup, ça fait deux ans et demi, bientôt trois ans, qu'on est installé euh, là où on est. Et et voilà, et aujourd'hui, en toute transparence, je touche euh, plus de 2000 euros par mois. Euh, Et c'est juste pour vous donner un aperçu parce que disons que c'est une échelle, c'est pour se dire voilà, j'arrive à vivre en faisant ce que j'aime, en n'ayant pas de patron au-dessus de moi, en étant libre de mes horaires, en étant libre de mon... Ouais, de mon emploi du temps des clients que j'ai aussi, je choisis mes clients et ça c'est un luxe aussi j'ai choisi aussi, c'est pareil ça c'est encore une petite parenthèse, il y a plein de petites parenthèses dans ce podcast <rire> euh, c'est une petite parenthèse mais j'ai décidé aussi de, de choisir mes clients. C'est-à-dire qu'il euh, y a des clients où j'ai dit « Non, je ne je je travaillerai pas avec vous, je vais vous orienter vers quelqu'un d'autre. » Parce que ça ne matchait pas, parce que la personne ne respectait pas euh, mon travail, ou me, me posait des lapins tout le temps, ou euh, n'était pas régulière, euh, ou euh, je ne sais pas, mais en fait, euh, ça ne correspondait pas avec ma façon de travailler. Et donc, euh, bah, c'est non, en fait. Et, et je, je réorientais. Ça aussi, c'est un choix de gagner moins, mais pour, euh, vivre dans un, de, pour travailler, pour vivre dans un meilleur climat. Parce que d'aller voir des clients qui, en fait, n'ont pas conscience de votre travail, n'ont pas la valeur de ce que vous faites, et, euh, bah, en fait, euh, vous sous estime parce que, mine de rien, euh, euh, du coaching, c'est un luxe maintenant de pouvoir s'offrir un coach. Euh, voilà. Euh, c'est pas tout le monde qui peut payer un coach une fois par semaine euh, ben, pendant un mois pendant deux mois, pendant six mois voilà donc euh, et puis c'est du travail et et les gens ne se rendent pas forcément compte de l'envers du décor ils se disent la personne elle vient mais en fait non c'est énormément de social, énormément de travail énormément de création de programmes énormément pas de travail avant, c'est pas juste on se pointe, non, on crée les séances avant, on adapte à la personne, surtout que la plupart des gens que personnellement j'ai en, en domicile et ils ont une pathologie ou ils ont un objectif bien précis, c'est pas juste euh, je veux m'entretenir, ce qui est très bien aussi, hein, mais euh, voilà, j'ai aussi décidé d'avoir des clients qui ont euh, qui ont euh, eu, eu, on va dire une difficulté supplémentaire euh, comme une, une pathologie ou, ou un objectif euh, sportif euh, bien précis. Donc voilà, je me suis aussi permis de sélectionner. Et, et ouais, pour gagner moins, parce qu'en fait, le but... Effectivement, on va pas se mentir entre vous et moi, euh, effectivement, que le but, c'est de gagner sa vie. Et de gagner sa vie le mieux possible. Maintenant, si mon objectif, dès le départ, c'était euh, gagner de l'argent, je pense que je n'en serais pas là, en fait. Mon objectif, dès le départ, comme je vous l'ai dit, c'était d'aider. Je voulais à tout prix aider. Et... Et d'ailleurs, euh, voilà, il faudrait que je fasse un, un témoignage, euh, voilà, que je te propose à mes clients de témoigner, mais pour que vous ayez, euh, j'allais dire les preuves, mais non, mais en fait. Ben pour, que, ben pour que ça vous parle, parce que pour leur demander souvent comment ça va le coaching, comment ils se sentent, etc. Les retours que j'ai, c'est t'es vachement dans l'écoute, le le programme, il évolue tout le temps, euh, tu tu t'adaptes à nous, euh, t'es très empathique, on se sent compris. euh, C'est ça les retours, c'est je fais ça pour les aider à se sentir mieux quotidiennement dans leur tête comme dans leur corps. Et et donc du coup, ça passe par euh, tout un tas de tout un tas de choses, et ça, c'est, c'est le métier. Et tous les coachs, je l'espère, qui, qui écoutent ce podcast se reconnaissent dans le fait que notre métier, c'est pas juste compter les reps et aller à dire allez, allez, go, euh, encore une, encore une, euh, enfin, 3, 2, 1, top, enfin, c'est pas ça. C'est, c'est que ce soit dans des cours collectifs, c'est euh, voilà, réunir, euh, partager, transmettre et. et... Et dans le, le dans le personnalisé, dans l'individuel, ben voilà, c'est euh, euh, faire travailler la personne sur soi, euh, travailler sur l'acceptation de soi, euh, accompagner, transmettre, écouter. Enfin, c'est, c'est tellement de choses, euh, c'est tellement tellement de, de choses à la fois euh, être être coach sportif et euh, donc euh, donc voilà. J'ai depuis que je me suis lancée, euh, je suis passée par des montagnes russes et encore euh, aujourd'hui hein, ça m'arrive de, d'avoir des pensées en mode euh, non mais de toute façon euh, si ça s'arrête ou si ça marche plus euh, euh, ben, je retrouverai un petit boulot alimentaire, je m'en sortirai toujours, ça va aller. Mais en fait ça c'est les peurs qui parlent, c'est nos conditionnements au salariat, au fait que, voilà, il faut être dans une case, il faut avoir un salaire, il faut avoir un patron, il faut avoir un poste, bah, machin, 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 basta. Sauf qu'en fait, euh, bah, c'est, c'est pas obligé, c'est pas que ça. Et... Et bon, bah, c'est nos conditionnements. Et ben bah, quotidiennement, voilà. Ça nous arrive encore. Enfin, ça m'arrive encore. Et je pense que je ne suis pas la seule. Et je pense que c'est, c'est toute la vie. Quand on est à son compte, toute sa vie, on a peur parce qu'on est, entre guillemets, dans l'instabilité. Du jour au lendemain, tout s'arrête. Tout peut s'arrêter. Et... Mais en, en, tant que salaire, en tant que salarié aussi, euh, c'est totalement possible. Et on ne sait jamais. Enfin bon, bref. Euh, c'est les peurs. Et euh, je pense qu'effectivement, dans certaines situations, il faut écouter ses peurs. <rire> c'est vieux, c'est humain. Par contre, je pense que dans beaucoup de situations, euh, ben, elles peuvent clairement nous handicaper. Et donc, euh, ben, on va dire que passer au-dessus de vos peurs, ça va vous permettre d'aller plus vite, d'avancer plus vite dans le processus. Et d'avoir confiance en le processus. D'ailleurs, écouter. Ne pas écouter ses peurs, c'est avoir conscience euh, que euh, le processus, il, il est normal qu'il soit inconfortable. Et donc, ne pas écouter ses peurs, c'est faire confiance. Faire confiance. là, Je vais y arriver. <rire> ne pas euh, écouter ses peurs, c'est faire confiance euh, en le processus. Et, et vous verrez que Effectivement, c'est pas tous les jours euh, tout, tout rose, que euh, c'est pas tous les jours facile, euh, Mais toutes les fois où c'est cool, toutes les fois où vous vous levez le matin, et j'espère que c'est tous les jours comme ça que vous vous levez le matin et que vous dites « Ah, oh, encore une bonne journée, euh, aujourd'hui je vais voir telle telle personne, ça va être cool, parce que tu as décidé d'avec qui tu allais travailler. » et de se dire, ah oh bah aujourd'hui euh, je vais travailler sur tel projet, j'espère que ça va avoir le jour, et effectivement il y a plein de projets que vous allez faire, ça va pas marcher hein <rire> je vais pas vous mentir j'en ai lancé des choses qui n'ont pas marché et euh, elles n'ont pas marché pour plein de raisons euh, parce que j'ai pas assez communiqué parce que mon projet, bah en fait finalement il était pas assez euh, fini ou parce que euh, pour plein de raisons et euh, mais il y en a aussi qui ont réussi, donc Lancez-vous, n'écoutez pas vos peurs, ayez confiance en le processus et ben en fait vous allez évoluer d'un coup, ça va être, enfin ça va vous propulser, ça va vous propulser mais vous n'avez même pas idée d'à quel point ça va vous être bénéfique de, de vous faire confiance en fait tout simplement et il faut arriver à différencier le fait d'avoir peur parce que euh, vraiment c'est dangereux, parce que euh, vraiment il euh, y a un risque, vous mettez d'autres personnes en, en danger, ou vous, vous mettez en danger. Et les peurs de, oh, mais euh, et si ça marche pas, machin. Et au pire, qu'est-ce qui se passe Est-ce que tu meurs Non. Est-ce que tu mets quelqu'un en danger Non. Est-ce qu'il y a des issues Bah oui. Donc, bah, vas-y. Au mieux, ça réussit. Au pire ça marche pas Eh ben tu seras toujours à ton point de départ et puis tu tu, tu, tu trouveras une solution et tu vas te relancer et, et tu vas retomber sur tes pieds mais quoi qu'il arrive tu vas retomber sur tes pieds parce qu'il n'y a pas le choix parce qu'on croit en la vie on croit en le processus on se fait confiance et, et, et on, on aime la vie on, on aime Justement, on aime ce processus, c'est ça qui nous qui nous anime. C'est ce processus. C'est toutes les étapes par lesquelles il faut passer, qui nous animent et, euh, et puis bah, qui nous font réussir, tout simplement. Je.. Je pense vraiment que.. Si la mois d'il y a deux ans et demi, je lui avais dit, écoute, dans deux ans et demi, et franchement, deux ans et demi, quand quand on regarde dans le temps, dans dans, dans une vie, c'est quoi deux ans et demi, sans déconner C'est pas grand-chose. Et ça aurait pu aller encore plus vite si les six premiers mois, j'avais pas euh, euh, dire, putain, putain, j'ai peur, j'ai peur, mon Dieu, je fais quoi Mon Dieu, je fais quoi J'ai peur, le salariat, pas le salariat Wow (rire) ça aurait été encore plus rapide donc euh, si j'étais passée à l'action plus vite en fait donc si la moi d'il y a deux ans et demi je lui avais dit écoute dans deux ans et demi tu seras dans une maison plus grande parce qu'on a déménagé donc on est dans une maison plus grande tu, serais dans une, tu seras dans une maison plus grande tu auras euh, ton bureau à toi tu bosseras avec les clients que tu décides tu auras tes propres horaires tu pourras voyager, tu pourras partir un mois au Cambodge parce que oui, <rire> spoiler alerte là pour le coup, euh, 1er février, euh, Guillaume et moi nous décollons pour le Cambodge pour un mois. Donc euh, si je lui avais dit ça à Camille il y a deux ans et demi qui rêvait de voyager, qui rêvait d'indépendance et de vivre de ce qu'elle aime, je lui avais dit qu'elle allait pouvoir continuer de vivre ce qu'elle aime et partir un mois au Cambodge. Continuer à interagir avec les gens, à rencontrer du monde et, et à gagner sa vie. En fait, gagner sa vie en ne travaillant euh, que pour elle, euh, sans dépendre de, de, de quelqu'un d'autre. Et, euh, et voilà, et gagner plus que si euh, elle était salariée, parce qu'on ne va pas se mentir, euh, quand, on, on, quand on est salarié et qu'on travaille dans une salle de sport, on est payé au SMIC. Et que euh, tu sois. Euh, que tu détiennes un diplôme d'un bac plus 1 ou un bac plus 5, tu es payé au SMIC et tu as de la chance si tu tombes sur un patron euh, qui euh, suit la grille de la convention euh, collective du sport euh, et que du coup, euh, voilà, mais franchement, euh, voilà, ou que tu trouves un, un poste de responsable, mais même quand tu es responsable, hein, franchement, euh, tu dépasses pas les 1500 balles et si tu les dépasses, bah encore une fois. Bah, t'as de la chance, t'es tombé sur un bon endroit, t'es tombé, t'as eu la... t'es tombé sur le bon poste. Mais Et puis tu dépends de quelqu'un, hein, etc. Personnellement, c'est pas, mes... c'est, c'est, c'est pas ce qui me fait rêver. Et tant mieux, si ça, si ça correspond à d'autres personnes, ce qui compte, c'est que vous trouviez quelque chose, un travail dans lequel vous êtes bien, que ce soit en salarié ou en indépendant, enfin franchement, peu importe. Euh, ce qui compte, c'est d'être bien. Et moi, ben, je suis bien à mon compte. Euh, en travaillant aux horaires que je veux, d'où je veux, euh, la plupart du temps. Euh, J'arrive, voilà, j'ai des clients qui me ressemblent, j'ai des clients qui sont aussi empathiques que moi, j'ai des clients qui sont à l'écoute. Et et donc, je peux me permettre de faire euh, ben, un peu ce que je veux de mon emploi du temps. Et donc, ça, c'est génial. Aujourd'hui, par exemple, on est jeudi, il est 11h49. Et je ne suis pas sortie de chez moi, j'ai travaillé sur mon ordinateur. Euh, habituellement, j'avais des coachings, puis finalement, on les a déplacés parce que euh, voilà, mes, mes coachings avaient des, des empêchements. Et donc, on les a déplacés. Et ben voilà, j'ai pu faire autre chose et j'ai pas perdu d'argent, je les ai déplacés. Donc euh, Et puis, j'ai pu du coup faire autre chose de mon temps. Et c'est ça qui est bien. Quand euh, on, on est malade, et ben on perd une, une matinée de boulot. Et donc, moi aussi, ici, je perds une matinée de boulot si je suis malade. Mais disons que quand il y a un empêchement, quand il y a quelque chose, eh ben, je peux le déplacer. Je peux... Alors que c'est différent de... Bref, c'est une philosophie, c'est différent. Euh, une... voilà, le salarié a aussi beaucoup, 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 beaucoup d'avantages. Il a les RTT, il a les vacances, les congés payés, etc. Que nous, on n'a pas. Bref, j'ai pas envie de rentrer dans ce, dans ce débat et de trouver des... des exemples qui, finalement, là, n'ont ni que ni tête. Euh... En tout cas... Euh... Pour terminer là-dessus, euh, j'ai tout plaqué il y a deux ans et demi pour euh, être indépendante, vivre de ce que j'aime. Et j'ai envie de vous dire que c'est mission réussie. Euh, d'ici quelques mois, euh, je vais sortir un accompagnement euh, beaucoup, beaucoup plus complet parce que je me suis rendu compte que j'avais envie de travailler aussi euh, euh, plus largement que dans le sport. Et donc... Euh, voilà, aider les gens euh, à avoir leur, leur vie sur mesure à avoir la vie qu'ils aiment euh, et peu importe, hein, pas forcément à devenir indépendant etc mais juste à trouver un équilibre de vie euh, qui nous correspond et qui nous permet de nous sentir bien parce qu'en fait on n'a qu'une vie et, et il euh, faut savoir en profiter et pour en profiter et il ben faut être bien, <rire> si on n'est pas bien bah, quelque part on ne peut pas euh, je suis vraiment super fière de moi j'espère que vous aussi euh, qui m'écoutez vous, vous êtes fière de vous j'espère que toi qui m'écoute es fière de toi et euh, et que ben vous avez réussi ou que vous allez réussir et d'ailleurs moi je ne doute pas que si vous n'êtes, n'êtes pas encore passé à l'action je ne doute pas que vous allez réussir parce que quand on quand on veut quelque chose qu'on y croit que c'est aligné avec nous mêmes et qu'on fait les choses avec le cœur que ça ne nuit à personne. On peut que réussir et, euh, et, et être heureux. Et ça paraît bateau, mais franchement, c'est ça la vie. Donc, euh, soyez fiers de vous, comme moi je suis fière de moi. Ce ne sera pas tous les jours facile, franchement. Mais, on dit souvent que, voilà, moi, euh, dans six mois, j'ai envie de me dire... Euh, Oh putain, t'as vu tout ce que j'ai fait en 6 mois Alors que... Ben, si je fais rien et que ça se passe dans ma tête, dans 6 mois, je me dirais, Oh là là, j'ai pas bougé il y a 6 mois. J'étais au même point que je suis maintenant. Donc, passez à l'action. Croyez en vous. Croyez en le processus. Et... Et tout se passera bien. <rire> je me répète, mais franchement, c'est... C'est exactement ça. Et... Euh, et s'il y a un conseil que je peux vous donner pour finir ce podcast, c'est que faut qu'il faut aussi faire du tri dans, dans ses amis, dans son entourage. Entourez-vous de personnes qui croient en vous, entourez-vous de personnes qui ont des ambitions similaires ou euh, pas forcément dans le même domaine mais qui... Euh, Ben, qui euh, osent, qui sont euh, dans la bienveillance, euh, qui sont dans l'écoute et qui euh, ne vivent pas dans dans leur peur, en fait. Donc, euh, voilà, faites un tri. euh, Faites un tri autour de vous euh, pour ne pas être dans un cercle vicieux, mais plutôt dans un cercle virtueux. Entourez-vous de gens qui vous tirent vers le haut. Tirez les gens vers le haut. euh, Mais voilà, ne laissez pas les gens vous rabaisser, ne laissez pas les gens euh, vous dire euh, qui vous êtes, euh, vous faire croire que vous êtes euh, telle ou telle personne alors que non. Croyez en vous, je le répète encore et encore mais franchement c'est la clé. Voilà. Euh, Merci de m'avoir écoutée, j'espère que ce podcast vous aura plu. Euh, voilà encore une fois c'était du freestyle euh, je parle de ce qui me vient comme ça me vient et euh, j'espère que ça vous aura parlé euh, partagez euh, ce podcast s'il si vous a plu, si s'il vous a parlé n'hésitez pas à venir euh, me donner votre avis euh, me donner euh, euh, ben voilà euh, vos expériences, raconter un petit peu euh, pourquoi ça vous parle, par quoi vous êtes passé. Euh. Euh, Voilà, en DM sur Instagram, euh, camille.chabot30. Et et voilà, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Ciao, ciao